0: Ja, bevor ich euch heute meinen Gast vorstelle, schiebe ich mal ein kurzes Sorry vorweg. Der Podcast kommt gerade ziemlich... Regelmäßig, ziemlich unregelmäßig und das liegt daran, dass wir es tatsächlich zum ersten Mal seit der Gründung 2018 geschafft haben, uns einen längeren Urlaub frei zu schaufeln. Da war vorher natürlich jede Menge abzuarbeiten und vorzubereiten, sodass die Orga für den Podcast leider so ein bisschen hinten runtergekippt ist, aber das gehört ja letztlich auch zur Wahrheit dazu. Auch wenn man selbstständig ist und sich seine Zeit grundsätzlich frei einteilen kann, liegt die Bio 1 Notgedrungen dann eben oft doch nicht auf den Herzensthemen. Aber ihr habt an einem Freitag sicherlich genauso viel Spaß an der neuen Folge mit Nina Johansen wie an einem Donnerstag. Nina ist Designerin und auf Instagram auch bekannt als Nina Ninosi. In meinem Podcast geht es ja unter anderem auch darum zu schauen, welche Konstrukte haben sich Selbstständige zurechtgezimmert, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und Zimmern ist eigentlich schon ein ziemlich gutes Stichwort. Denn mit ihrem Umzug nach Flensburg hat sich Nina nicht nur als Grafikdesignerin und selbstständig gemacht. Sondern ist auch als Interior-Influencerin durchgestartet. Wir persönlich kennen Nina seit 2018. Damals haben wir sie für eine Home-Story für den Lifestyle-Blog Roombies angefragt. Wir haben darüber gesprochen, wie sie es geschafft hat, von damals rund 1500 FollowerInnen auf heute über 32.000 zu kommen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie sich Influencerinnen da sein und ihr Hauptberuf als Designerin miteinander verbinden lassen, wie sich ihre beiden Tätigkeiten gegenseitig kreativ befruchten, wie es ist, aus der Hamburger Kreativwelt in eine norddeutsche Kleinstadt zu ziehen und sich da ein Leben als Kreative aufzubauen und darüber, warum sie gerade auf der Suche nach einem Haus in Dänemark ist. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo Nina, schön, dass das heute geklappt hat mit uns beiden. Hi, hallo. Genau, ich steige eigentlich auch bei dir ein, wie ich mit allen meinen äh, Gästen einsteige und zwar, wie bist du denn die mhm. Kreativwelt? geworden, die du heute bist? Also welche Situationen, Stationen und vielleicht auch Menschen haben dich im Leben besonders geprägt?
1: Ja, wo fängt man da an? Ne? Ich glaube, ich muss da immer so an meine Kunstlehrerin denken. Ähm, die war so die Erste, die mich so auf den Weg gebracht hat. Und zwar ähm, habe ich Abitur gemacht und wusste überhaupt nicht, wohin eigentlich und was mache ich beruflich. Und ich hatte eine, hatte eine richtig tolle Kunstlehrerin, die mich da so ein bisschen unterstützt hat und ähm, ja gesehen hat, dass ich da einfach äh, ja gerne kreativ ähm, unterwegs bin und gern kreativ arbeite. Und die ähm, meinte, hey, wie wär's dann mit der Richtung ähm, Grafikdesignerin? Und da dachte ich, gut, Grafikdesignerin, was macht man als erstes? Man googelt, was was machen die denn überhaupt so? Und dann habe ich festgestellt, ja gut, dann müsste ich, müsst ich mich bewerben an der Designhochschule, dafür brauche ich dann eine Mappe. Und ja, das waren für mich so Hürden. Ich meine, ich komme aus dem tiefsten Norddeutschland, direkt von der dänischen Grenze, vom Dorf und äh, dann dachte ich, gut, jetzt an der Kunsthochschule oder eine Designhochschule bewerben mit einer Mappe, was machst du da überhaupt, äh, das kriegst du doch niemals hin. Was gibt es denn noch, habe ich dann gefragt und dann meinte sie, naja, also vielleicht machst du erstmal eine Ausbildung zur Mediengestalterin. Da dachte ich, gut, meine Eltern sagen immer, ähm, mach eine Ausbildung, mach was Vernünftiges. Und so eine Ausbildung, das klingt doch gar nicht schlecht, und dann habe ich mich so ein bisschen informiert. Und ähm, habe dann die Ausbildung zur Mediengestalterin an der privaten Hochschule in Hamburg gefunden, an der Makromedia Akademie, das war eine schulische Ausbildung. Und dann habe ich mich einfach, 2009 war das, glaube ich, dort beworben und habe dann eine Ausbildung, also eine klassische IHK-Ausbildung an der Makromedia Akademie gemacht. Das waren dann so meine ersten Berührungspunkte mit dem Grafikdesign. Das war allerdings auch ganz gut, weil ich da dann die äh, Programme alle kennengelernt habe und ähm, da dann ja so die Basics gelernt habe. Und äh, das Gute war auch von dort, also man hat ein halbes anderthalb Jahre Schule gehabt und anderthalb Jahre hat man ähm, in der in Agentur gearbeitet, um dann praktische Kenntnisse zu sammeln. Und da bin ich das erste Mal dann in eine Werbeagentur und so ging das dann los. Ähm, ich habe dann. Ähm, bei einer großen Werbeagentur in Praktikum gemacht. Soll ich da einen Namen nennen oder wie
0: ist das? Ja, kannst du gerne machen. <lacht> Sagen wir. Hier.
1: Genau, ich bin bei äh, S bei einer kleinen Designagentur und bin dann zu Serviceplan gewechselt. Die haben mich dann praktisch auch nach meiner Ausbildung ähm, übernommen und dann war ich in der Werbebranche. <lacht> da kommen wir ja oh, so schnell oh. nicht raus. <lacht> genau. Genau. Ich hatte wirklich gar keinen Plan, was mich da erwartet. Ich hatte irgendwie auch gar keine Ahnung, was macht dann so ein Art Director oder Junior Art Director. Ich habe da dann als bin dann da als Junior Art Director eingestiegen. Also man muss nicht unbedingt den Weg über ähm, eine Designhochschule machen, es geht doch anders. Genau. Und ja, da ging es dann los äh, mit meinen ersten ja, Agenturerfahrungen. Und da war ich dann auch fünf, sechs Jahre bei Serviceplan. Also wirklich eine sehr, sehr prägende Zeit. Ich habe dort im Online-Bereich für BMW gearbeitet. Und ich glaube, dann war es 2017, wo ich dann gesagt habe, okay, irgendwie ist es jetzt nicht mehr so das Wahre. Ähm, jeder, der mal in einer Agentur gearbeitet hat, weiß, glaube ich, wie anstrengend das sein kann. Äh, für mich war da einfach so der Knackpunkt, die unglaublich langen Arbeitszeiten, ähm, Wochenendarbeit, ähm, äh, ja flache Hierarchien zwar aber auch flaches Gehalt <lacht> ähm, ja also da habe ich einfach das erste Mal so gemerkt ähm, ich fühle mich irgendwie ausgebrannt und das äh, nach fünf Jahren oder ich sage jetzt mal sechs sieben Jahren mit den Praktikas äh, das schaffen nur Werbeagenturen
0: <lacht> ja wohl wahr. <lacht> ja. Naja, wahrscheinlich nicht nur aber auch nicht nur nee. da vorne mit dabei <lacht> <lacht>
1: Genau, und das hat aber auch lange gedauert, dass ich das ähm, kapiert habe, dass äh, der Job mich gerade nicht so richtig erfüllt und dass es ähm, irgendwie so der Knackpunkt ist, warum ich gerade nicht so zufrieden bin mit allem. Und dann habe ich gedacht, was machst du jetzt? Kündigst du erstmal? Was soll schon passieren? Neuen Job findest du sowieso. Also ich denke mir in Hamburg oder dachte mir damals in Hamburg eine Art Direktorin, da finde ich schon irgendwie was. Da war ich irgendwie relativ ähm, zuversichtlich. Und dann habe ich wirklich einfach erstmal gekündigt. Und ähm, ich glaube, drei Monate waren es. Drei Monate erstmal gar nichts gemacht. Ich habe meine Wohnung untervermietet und bin zurück nach Nordfriesland aufs <lacht> flache aufs Platteland zu meinen Eltern. Bin mit meinen Eltern wieder zusammengezogen. <lacht> das war auch sehr nett. Und habe gesagt, gut, ich... Äh, Überleg mir jetzt mal, wie es weitergeht. Nehme jetzt diese drei Monate, ähm, das war über den Sommer, das war ganz schön. Ähm, Nehme eine Auszeit und bewerbe mich dann einfach wieder neu, suche mir von hier einen neuen Job. Das war insofern ganz spannend, weil äh, ich habe es ja schon mal gesagt, meine Eltern waren immer so, mach eine Ausbildung, mach was Vernünftiges und um Gottes Willen kündige niemals, ohne was Neues zu haben. <lacht>
0: Ich habe mir gerade noch die Frage nebenbei notiert, wie haben denn die Eltern reagiert ja. darauf, dass du da plötzlich wieder vor der Tür standest?
1: Ja, die waren ganz cool. Also ich habe auch echt, ich habe lange mit denen darüber gesprochen und die haben auch mitgekriegt, dass ich so die letzten Monate, bevor ich dann gekündigt habe, wirklich einfach ausgebrannt war und äh, total kaputt war und unglücklich. Und die waren dann auch so, ja gut, dann mach das und hier kannst du eh immer hinkommen, also die waren da dann mittlerweile relativ entspannt. Ich habe aber eine relativ große Familie, das heißt, es wischen sich nicht nur die Eltern ein, sondern auch Tanten und Onkel und alle fragen, wie jetzt, die wohnt jetzt erstmal wieder bei euch für drei Monate und wie jetzt, die die ist gerade arbeitslos, also das ist so das Schlimmste, was oh du Gott. eigentlich machen kannst, ja genau. Und ich habe dann irgendwann auch, wenn ich dann... Ähm, ja, so Bekannte getroffen habe da in der Heimat und die mich gefragt haben, was machst du gerade hier? Dann habe ich irgendwann nur noch gesagt, Urlaub. <lacht> Urlaub geht, als Antwort. <lacht> Niemals sagen, ich bin arbeitslos.
0: <lacht> ja, sehr guter genau, Tipp. <lacht> also,
1: ja, aber meine Eltern, die waren da echt, also die haben da auch so ein kleine Wandlung durchgemacht. Ich habe dann danach auch, ich habe auch wieder einen Job gefunden und ich glaube, dann waren die so, ja, okay, also die wird das schon alles so machen und auch wenn ich da schon 27 war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, sind die ja trotzdem immer noch so, was macht sie dann denn da, aber die haben relativ schnell gemerkt, dass ich da, ja, meinen Weg finde. Genau, und das war, diese Auszeit war super gut, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt wieder als Art Director irgendwo anfange, dann nur wenn ich da super super ähm, zufrieden mit dem Job bin also ich sage ich fühle mich hier wohl das passt mit den Arbeitskollegen und das passt vor allem mit den mit der Arbeit die ich da mache Kollegen sind sowieso nie ein Problem weil in Werbeagenturen äh, ist ja immer ein sehr lockerer Umgang miteinander und es sind auch immer es ist eigentlich immer toll, cool und toll gewesen was dann auch so lange davon abhält wirklich mal einen Cut zu machen wenn einem der Job selbst vielleicht gar nicht so gefällt ja und dann habe ich bei einer ganz kleinen äh, Design Agentur angefangen, die ähm, ja Produkte, Kinderprodukte ähm, produziert haben, Apps, aber auch so richtige ähm, haptische äh, Kinderprodukte und bin dann zurück nach Hamburg gezogen, wieder zurück in meine Wohnung und ja, dann ist ein Monat um gewesen, zwei Monate um gewesen und ich habe direkt gemerkt, ne, das ist es einfach nicht mehr. Also die nach, ich glaube, ja, da war ich acht Jahre in Hamburg. Nach acht Jahren Hamburg war ich irgendwann so, pff, weiß ich nicht, ob es das noch ist für mich. Und auch der Job, also ähm, ich hatte irgendwie jeden Morgen, wenn ich in die U-Bahn gestiegen bin, zur Arbeit gefahren bin, so ein bisschen Bauchschmerzen. Das war, also es passte einfach nicht mehr. Tja, und dann ging es wieder los. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich kann ja nicht schon wieder kündigen. Was, was denken denn so die Leute von mir, dass ich irgendwie da so den Kopf in den Sand stecke und was will ich dann eigentlich? Da ähm, habe ich echt so viel hin und her überlegt und war ja auch noch in der Probezeit und ähm, dann habe ich mich wieder daran erinnert, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte nicht mehr unglücklich in meinem Job sein. Und dann habe ich tatsächlich so langsam überlegt, dann äh, machst du jetzt einen Cut mit Hamburg und dann machst du auch einen Cut mit dem Job als angestellte Artdirektorin. Und dann habe ich mir überlegt, Ziehst du mal nach Flensburg, das ist, irgendwie, das ist irgendwie nah an der Familie, aber auch nicht zu nah. Da gibt es wunderschöne Altbauwohnungen, die man bezahlen kann, also das ist anders als in Hamburg. Probierst es einfach mal aus, Flensburg. War irgendwie so in meinem Kopf. Genau, und auch hier gibt es natürlich, also in Flensburg gibt es natürlich auch Werbeagenturen. Da habe ich dann überlegt, bewerbst du dich einfach dort auch mal? Habe ich auch gemacht. Aber ich habe mir dann auch gedacht, warum denn nicht jetzt auch direkt selbstständig machen? Kannst es ja mal probieren. Also das Gute ist ja, ich brauche einen Laptop, damit kann ich arbeiten und muss da nicht äh, die Riesensummen investieren, um loszulegen. Ich dachte, wenn es nicht klappt, dann lässt du dich irgendwo anstellen. Also das denke ich mir sowieso immer. Ich kann ja auch wenn ich jetzt äh, keinen Job als Grafikdesignerin finden würde, ich kann alles Mögliche, dann mache ich halt, arbeite ich an der Rezeption oder so. <lacht> Irgendwie dieser Gedanke, der hilft mir immer, dass ich irgendwas immer machen kann, um Geld zu verdienen.
0: Ja, das kenne ich. Ich habe mir auch immer gedacht, notfalls gehst du halt irgendwo putzen oder so. Ist ja, egal. ja es, also Und's,
1: ja, ich bin da auch so, warum denn nicht? Also Ah. irgendwie klappt es immer. Und es hat auch zum Glück immer geklappt. Ich musste dann nicht putzen gehen oder an der Rezeption <lacht> arbeiten oder weiß ich nicht wo. Oh, aber Ja, und ähm, das habe ich dann meinem damaligen Chef erzählt, was ich so vorhab. Und anstatt äh, mich da im Bogen rauszuschmeißen und zu sagen, spinnst du jetzt hier in der Probezeit zu kündigen, ähm, hat er gesagt, weißt du was, dann äh, arbeite doch von Flensburg aus für uns. Und das war ein Riesen Glück für mich, weil wenn man hier in, ähm, ich sage jetzt mal, im hohen Norden, so Nordfriesland, äh, Flensburg, die Umgebung, was Neues macht und äh, von Null anfängt, man braucht hier wirklich Kontakte. Also hier geht es wirklich nur ähm, mit Vitamin B und das dauert natürlich. Daher war ich richtig, richtig froh, dass ich da meinen alten Kunden sozusagen oder meinen alten Arbeitgeber als ersten Kunden hatte. Das hat mich dann so ein halbes Jahr über Wasser gehalten. Ja, und dann ähm, habe ich hier in Flensburg einfach mal losgelegt und bin tatsächlich, ich habe Flyer gedruckt und bin so tatsächlich in alle möglichen Läden gestapft und habe Flyer verteilt und hatte dann hier äh, das große Glück, dass ich eine ganz, ganz, also ich habe ganz, ganz tolle Frauen hier kennengelernt. Hier gibt es nämlich jede Menge tolle selbstständige Frauen. Die habe ich durch Zufall getroffen hier. Ähm, das ist, war zum einen... Ähm, eine Fotografin, dann eine ganz, ganz tolle Bloggerin, die hier ähm, in Nordfriesland vor allem äh, ganz viel macht. Eine liebe, nette Friseurin, die hier äh, bei mir um die Ecke wohnt. Und all diese Frauen, die haben mir wahnsinnig viele und hilfreiche Tipps gegeben und ähm, auch Kunden empfohlen. Ja, und so habe ich dann hier langsam meine Selbstständigkeit aufgebaut. Genau.
0: Mhm. Dann frage ich mal ein bisschen konkreter nach. Ja. Ich hatte tatsächlich auch so Fragen, wie, wie ist es denn auf dem norddeutschen Land auf einem Hof aufgewachsen zu sein und dann plötzlich was mit Design machen zu wollen, aber das hast du jetzt eigentlich schon ganz gut abgehakt, sage ich mal und auch, wo du in Flensburg tatsächlich die ersten Kunden gefunden hast, das hat mich auch interessiert, aber das hast du jetzt auch schon mal so ein bisschen kurz angerissen. Ähm, wie sieht denn heute so dein Kundenstamm aus, sage ich mal? Also machst du auch immer noch was für die alten Agenturen oder bist du mittlerweile komplett auf Flensburg konzentriert und wenn ja, so wie setzt sich da so dein Kundenstamm zusammen?
1: Also ich habe tatsächlich gar keine Agenturen mehr als Kunden, also ich arbeite überhaupt nicht mehr für Agenturen. Ich habe wirklich vom Friseur bis ähm, zum Handwerker, also so kleine bis mittelständische Unternehmen, ganz viele Kunden. Aber dann habe ich auch noch so Großkunden, also ich bin arbeite für einen Verlag als freie ähm, Grafikdesignerin. Also es ist super, super bunt gemischt. Also von mhm. bis. Es gibt auch ähm, ganz viele Solo-Selbstständige, die auf mich zukommen. Also vor allem Unternehmer und Unternehmen, die flexible Grafiker brauchen, aber nicht so eine ganze Agentur. Ähm, die kommen dann auf mich zu und das macht es natürlich sehr, sehr abwechslungsreich und spannend. Und äh,
0: genau, so setze ich das Worüber zusammen. werden denn... Worüber werden denn die anderen Solo-Selbstständigen auf dich aufmerksam? Also das ist dann auch quasi alles Mund zu Mund Propaganda. Alles, <lacht> Oder ja. gibt es auch keine Ahnung irgendwie Facebook-Truppen, Kreative ja. Flensburg oder sowas, keine Ahnung.
1: Ich habe tatsächlich, als ich hier hingezogen bin, mal so ein bisschen geschaut auf Facebook, was gibt's da so. Und da gab es so eine, ähm, sie nannte sich Kreativstammtisch. Und dann dachte ich mir, hey, ich bin ja eine Kreative, gehst du da mal hin? Es hat sich dann rausgestellt, es waren nur Fotografen, hauptsächlich Hobbyfotografen und dann war da ein so ein netter Herr, der mir vom allerfeinsten, aller Planning erklärt hat, ja, also das brauchst du gar nicht machen hier, Werbeagenturen. Gibt's hier genug und du als kleine Selbstständige, was willst du hier dann anfangen? Und dann dachte ich mir, ja gut, also nö, dann brauche ich auch nicht mehr zu diesen Kreativtreffen, <lacht> wenn die einen da so äh, ähm, blockieren. Also, das ist tatsächlich, ich habe meinen ersten Kunden gehabt, der hat es jemand anderem erzählt, der wiederum hat es dem nächsten erzählt. Also es ist wirklich alles Vitamin B. Okay.
0: Also ja, nur cool.
1: darüber läuft's. Ja,
0: genau. Und auch ich irgendwie hab... der Vorteil von der kleineren und Stadt, ne?
1: Ja, ja, genau. Also ich kenne auch viele, viele Kunden. Ähm, einfach dadurch, dass ich von hier komme. Das ist ganz praktisch. Ja, ich habe tatsächlich am Anfang auch viel auf Instagram gemacht. Das mache ich jetzt leider gar nicht mehr, weil ich es zeitlich nicht schaffe, also für meine für, für das Grafikdesign. Mhm. Ja, aber darüber ist auch ein bisschen was eingetrudelt. Google auch okay. gar nicht so viel, also ein bisschen was, aber das meiste wirklich Vitamin B und Empfehlung, ja.
0: Also mit Google meinst du jetzt über die äh, normalen Suchtreffer ja, oder hast du auch genau. mal Google Ads zwischendurch geschaltet?
1: Nee, nee, nee durch die normale Suche.
0: Okay. Ja. Und ist es denn so, dass dir trotzdem das Agenturumfeld manchmal fehlt? Also fühlst du dich manchmal trotzdem so ein bisschen alleingelassen und würdest dir mehr Support wünschen? Total. Also
1: vor allem das zwischendurch mal in der Küche treffen, Kaffee, auf dem Kaffee oder mhm. das ähm, hey, schau doch mal übers Layout, was denkst du darüber? Das fehlt mir absolut. Also diese, diese kreative Zusammenarbeit, die fehlt mir total. Ähm, der kreative Austausch, also das vermisse ich schon sehr. Ich, ich krieg's ganz gut ohnehin und ich habe zum Glück jetzt auch mittlerweile ähm, ein kleines Netzwerk hier, wo ich weiß, die kann ich immer mal fragen, wenn ich irgendwie so gar nicht weiterkomme. Und man hat ja nach irgendwann auch so eine gewisse Erfahrung, dass es einfach läuft und man weiß ja, jetzt stehst du mal auf und lässt es mal ruhen ein paar Stunden und danach kommen schon Ideen. Aber ähm, ja, das fehlt schon sehr, dass man sich mal so ein bisschen austauscht und äh, jemand anderes mhm. mal drüber guckt oder einfach mal dieses, dieser Smalltalk äh, zwischendurch. Ich arbeite ja ausschließlich im Homeoffice. Das ist dann auch manchmal so ein bisschen, dass einem hier die Decke auf den Kopf fällt.
0: Ja. <lacht> ja. ja, ich habe gerade auch so eine Umfrage unter meinen Instagram-FollowerInnen -Follow äh, gestartet, äh, was ihnen so am meisten fehlt und wo sie sich dann am mhm. meisten Support wünschen würden. Und auf diese peer Peergroup aus ein paar Leuten, die man vielleicht irgendwie regelmäßig einmal im Monat trifft und wenn es nur digital ist und mit dem man sich austauschen kann über Projekte und auch, ja, über die Arbeit, die man einfach macht, das war eigentlich so top of the pops. Also da konnten sich, ich weiß gar nicht mehr, ich habe glaube 100 Prozent <lacht> Leute, die da irgendwie Bock drauf hätten, aber ich höre so raus, es wäre eigentlich auch was für dich. Also falls wir wirklich so ja. was ins Leben machen, <lacht> würde ich mich mal mal dir melden. <lacht> Sehr gut. Und wie ist das mit deinen Designprojekten? Also ähm, das, ich finde, das klingt alles total schön und das hört sich alles total gut an, aber es ist manchmal trotzdem so, dass du sagst, naja, so die kreative Herausforderung von einem Projekt, das ich vielleicht früher für BMW betreut habe, würde mich schon trotzdem noch mal reizen und hätte ich auch noch mal Bock zu. Oder bist du total happy mit den Projekten, die du jetzt so hast?
1: Also ich bin jetzt kreativer, als ich jemals in äh, den Agenturen war. Es gibt in den meisten Fällen bei den meisten meiner Kunden kein ähm, strenges Design-Manual, an dem, das ich mich halten muss, ähm, weil ich die einzige Designerin bin, die auf dem oder für den Kunden arbeitet. Das ist super. Das heißt, ich mache da die Regeln und ja, ich hatte auch immer das Gefühl, es geht ja durch so viele Schleifen auch, wenn du für, für große Kunden arbeitest ja. und oft war ich bei den Meetings, wo wirklich Entscheidungen getroffen worden sind, gar nicht dabei sondern mm. es wurde dann, ging durch mehrere Hände, sei es nun der Creative Director oder die Beratung. Also es geht durch so viele Hände, bis es dann irgendwann mal das Feedback bei mir gelandet ist. Und hier spreche ich wirklich mit dem Kunden. Ich bin bei dem Kunden vor Ort. Klar sind es natürlich viel, viel kleinere Kunden. Aber ich arbeite zum Beispiel auch an einem Magazin. Da kann ich jetzt noch nicht äh, so viel dazu sagen. Äh, das Schade. heißt, äh, ja. <lacht> Also es, äh, es komm, ist jetzt auch durchaus wieder was, was Größeres dabei, ähm, mhm. also ja, da, da vermisse ich irgendwie, das vermisse ich nicht, im Gegenteil, ich habe das Gefühl, so kreativ wie ich jetzt tätig bin, war ich vorher nie tätig.
0: Und ähm, stresst dich das gar nicht, dass du quasi den ganzen Kundenkontakt und das ganze Projektmanagement drumherum selber machen mhm. musst?
1: Mhm aktuell gerade jetzt schon, <lacht> weil oft ist es dann so, dass dann viele Dinge spontan auch kommen, einfach, dass dann ein Kunde anruft und sagt, hey, ich brauche jetzt das und das sofort mhm. und ich sitze da und denke mir, Ende der Woche habe ich aber eine große Abgabe, das ist jetzt schwierig. Das ist schon manchmal viel, aber irgendwie bin ich da so reingewachsen, also am Anfang dachte ich, boah. Dieser Kundenkontakt, kriege ich das so hin. Ich bin kein kein Berater, auch dieses, auch einfach dieser Smalltalk und sowas, das liegt mir doch eigentlich gar nicht. Aber ich bin <lacht> da so wirklich so reingewachsen und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und dadurch, dass es auch die meisten alles so. Nord Norddeutsche sind, muss ich da auch gar nicht irgendwie ähm, nicht die 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 Oberdesignerin raushängen lassen, sondern kann einfach <lacht> total frei sprechen und frei schnauze sozusagen. <lacht> ähm, das ist alles auf Augenhöhe und das ist so schön. Also ja. ich muss da niemandem ähm, irgendwas beweisen oder so. Also ich habe immer das Gefühl, mhm. ich kann nicht selbst sein und ich kann das, was ich mache und ähm, das merken die dann auch schnell, dass es das authentisch ist. Deswegen das ja. haut immer alles ganz gut hin.
0: Das klingt gut. Und hast du auch so eine Art äh, kleines Supportnetzwerk an anderen freien Grafikdesigner*innen? Also vielleicht auch jemanden, an den du mal was auslagern kannst, wenn es gerade wirklich alles nicht zusammenkommt bei dir? Oder sagst du, nee, geht eigentlich nicht, weil die Leute buchen mich ja tatsächlich auch für meinen Stil?
1: Bisher noch nicht. Ich habe so für Text habe ich jemanden und für, für Online und so äh, und Fotografie, aber für Design noch nicht. Und äh, Weiß ich auch noch nicht, ob ich das so hinkriege, weil ich bin so ein kleiner Control-Freak, <lacht> 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 da dann was aus der Hand zu geben. Und ja, ich möchte es immer am liebsten alles selber machen. Dann weiß ich so, ja. dass es läuft, so wie ich es möchte. Ähm, ob ich da mal an meine Grenzen komme, kann sein. Das, äh, ja. Also es ist jetzt gerade so ein Punkt, wo ich sage, okay, mehr Kunden kannst du gerade gar nicht annehmen. Das ist mhm. schon echt viel. Oder du nimmst mehr Kunden an und gibst was ab oder stellst jemanden ein. Und äh, da bin ich noch nicht. Also einstellen kommt für mich noch gar nicht in Frage, ob ich da mal was weiterschieb an jemand anderen. Habe ich jetzt auch noch nicht. Also hier gibt es einfach auch nicht so viele freie Grafiker. Ja, klar. Ähm, nee, mache ich noch nicht. Weiß ich nicht, ob das nochmal in naher Zukunft passieren wird.
0: Okay. Bin gespannt, ob du vielleicht in fünf Jahren die 30-Mann-Kompanie führst. Ja. <lacht> oh Gott. Was ich, was ich auch total spannend fand äh, in deiner Vorstellung quasi, wo du erzählt hast, was dich so geprägt hat, ist, dass du eigentlich deine Zweitkarriere ja einfach mal schalant, äh, galant komplett außen vor gelassen hast. Ja, das stimmt. <lacht> Weil du bist ja eigentlich mittlerweile auch noch Interior, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Bloggerin oder ähm, ja. Instagramerin.
1: Ich sag immer, äh, ähm, also es ist ja ein Influencer, aber ich sage immer Content-Creator, weil ich ähm, tatsächlich ja auch äh, für, für Kunden einfach äh, Material erstelle. Das ist immer, ja, schwierig. Und es ist auch schwierig zu erklären, also eigentlich bin ich Grafikdesignerin, aber ich bin auch äh, Influencer oder Content-Creator. Und dann ja. gucken die Leute einen immer an und fragen mich dann, ja, aber wie verdienst du denn jetzt dein Geld? Ja, mit mit den Dingen, mit allem. So.
0: Ja, was denn nur? Ja. ja, nee, tatsächlich äh, interessiert mich das auch, weil mir geht es ja auch ein bisschen darum zu gucken, wie ba was für Konstrukte bauen sich auch mhm. Kreative, die ja irgendwie aus der Festanstellung rausgehen und in die Selbstständigkeit reingehen und äh, wie basteln die sich ihr Leben und ihr mhm. ihr Einkommen quasi so zurecht, dass es ja... Einfach das bedient, worauf sie Bock haben. Und deswegen würde ich tatsächlich ähm, darüber auch gerne mit dir sprechen. Mhm. Und äh, wir haben dich ja auch unter anderem kennengelernt, als wir dich, glaube ich, ja. äh, wann war das? Moment, Anfang 2018, ja. <lacht> glaube ich, mal angestreckt hatten. Und da warst du wirklich noch so mehr oder weniger ähm, am Anfang. Ich, mhm. Also korrigiere mich, wenn ich was Falsches nee, erzähle. Anfang, ich glaub, du nee. warst du irgendwo so bei 1500 Follower ja. drinnen, kann das sein? Ja, genau. Und äh, genau, wir haben dich damals angefragt für eine Home-Story für den Lifestyle-Blog Roombies von Otto, die ähm, auch ganz viel Interior machen. Und genau, waren dann zu Hause bei dir, haben auch produziert und so weiter. Und heute stehst du aber bei, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, <lacht> über 32.000 FollowerInnen, wahrscheinlich hauptsächlich FollowerInnen. Yeah. Ähm, wie bist du denn jetzt so schnell in diesen drei Jahren so groß geworden?
1: Tja, das war eher Zufall. Also, ich muss dazu sagen, ich war... Äh Schon vorher viel auf Instagram aktiv, dadurch, dass ich einen Modeblog hatte, so richtig klassisch mit, das trage ich heute, schaut es euch an. Also ich habe das mit einer Freundin zusammen gemacht. Wir haben einen Modeblog 2014 gestartet und Beauty, aber auch so ein bisschen Lifestyle-Themen. Und dann gehört Instagram und Facebook gehört dann natürlich dazu, das haben wir dann parallel gepflegt. Ja, und als ich dann 2018 nach Flensburg gezogen bin, habe ich einfach angefangen, ähm, mal meine Wohnung zu fotografieren. Und dann habe ich gemerkt, okay, das geht hier gerade durch die Decke. Ähm, die wollen <lacht> überhaupt nicht sehen, was ich trage, die Leute. Die wollen vor allem sehen, wie ich meine Wohnung einrichte. Und ähm, am Anfang ist man natürlich auf einem, äh, ja, mit einem ja, kleinen Geldbeutel unterwegs. Ich habe dann viel Second-Hand ähm, ...geschoppt und meine Wohnung eingerichtet und äh, ja, dann sind einfach die Zahlen gestiegen, gestiegen, gestiegen und dann dachte ich, gut, du machst das jetzt einfach mal weiter und ich glaube, dann ging es auch los so mit mit vier fünftausend Followern oder so, dass dann die Anfragen auch kamen. Ich, ja, wir hatten tatsächlich über den Blog auch schon einige Kooperationen, das ist, das ist dann auch weiter gewachsen ja, und plötzlich war ich irgendwie Mikroinfluencer im Interieurbereich. <lacht> also es war äh, nicht wirklich geplant, es ist einfach so passiert. Aber es hatte den... Ähm Guten oder den Vorteil, dass ich gedacht habe, naja, ich habe auch sehr, sehr viel Wissen im Bereich Social Media. Und wenn ich mich ja auch gerade selbstständig mache, dann äh, stelle ich mich erstmal breit auf und biete nicht nur Grafikdesign an, sondern auch Social Media Beratung habe ich es genannt. Also, man muss es ja immer ein bisschen gucken, wie nennt man es hier. Ähm, ich dachte, als Art Director brauchst du ja auch nicht anfangen, du musst Grafikdesigner sagen. Wissen <lacht> die Leute einigermaßen, was du so machst? Und dann habe ich einfach gesagt, ich mache Social Media Beratung. Ja, das, Also, genau, Social-Media-Beratung, das habe ich dann angeboten hier für ähm, einige Firmen und ähm, mache das im Kleinen auch noch für ein paar Kunden, das heißt, dass ich da die Social-Media-Accounts betreue oder ähm, Content für die erstelle, ähm, das habe ich aber mittlerweile so ein bisschen aufgegeben und fokussiere mich nur auf das Grafikdesign, weil... Wie gesagt, mein eigener Instagram-Account auch so groß geworden ist, dass man sagen kann, das ist so meine zweite ähm, Einnahmequelle. Das heißt, da ja. ähm, schalte ich dann auch oder arbeite mit Kunden zusammen, habe Kooperationen und verdiene mhm. damit auch mein Geld. Mit 30.000 Followern kann man, oder von 30.000 Followern kann man aber nicht leben, das kann ich jetzt schon mal sagen, also ähm, okay. das ist ganz gut nebenher, also das hat mich vor allem, am also am Anfang meiner Selbstständigkeit hat mir das sehr, sehr geholfen, dass ich das noch hatte, mm. das waren dann immer mal ein paar hundert Euro, die du dann im Monat doch nochmal mehr hattest, das war ganz gut.
0: Ja, genau, da wollte ich tatsächlich später noch so ein bisschen drauf draus, aber da du mhm. es jetzt schon mal ansprichst, ziehe ich das jetzt einfach vor. Ähm, kannst du mal so grob äh, eine Schätzung geben, wie das heute ist? Äh, wie viel prozentual du ungefähr monatlich dem Interior bloggen? Mhm. Ich nenne es jetzt einfach mal bloggen, auch wenn du es mehr auf Instagram machst. Ja, ähm,
1: pfuh, gute Frage. Vielleicht 20, 30 Prozent, würde ich mhm. sagen. Ja, okay. das ist immer unterschiedlich von Monat zu Monat, mal mehr, mal es weniger, ähm, aber so würde ich sagen.
0: Und äh, das waren hauptsächlich wirklich Leute, die dann auch oder Kunden, die dann auch auf dich zugekommen sind. Also du hast jetzt von dir aus nicht irgendwie Akquise betrieben oder so?
1: Nee, das ist tatsächlich sind meistens PR-Agenturen, die einen dann über Instagram anschreiben, ja.
0: Mhm. Jetzt interessiert es mich auch auf jeden Fall nochmal von der kreativen Seite aus. Also du wohnst ja mittlerweile auch mit deinem Freund zusammen, mhm. aber gar nicht mal in einer so wahnsinnig großen Altbauwohnung. Wie kreativ muss man denn da dann auch werden, um wirklich täglich neuen Content zu kreieren?
1: Tja, ich glaube, ich mache mir da einfach nicht so den Druck. Also wenn mal was, was Neues ansteht, ich wie gesagt, Second Hand Möbel ist so mein Steckenpferd, Pferd, ähm, mhm. das mache ich einfach, das ist ein privates Interesse. Und äh, wenn da was Neues ansteht oder wenn ich, wenn ich was Neues kaufe oder was umgestalte, dann nehme ich die Leute mit. Und wenn nichts passiert, passiert eben auch nichts. Also da mache ich mir jetzt nicht so den großen Druck, weil ich glaube, sonst würde ich da auch ganz schnell den Spaß dran verlieren. Ja, und so eine kleine Wohnung, klar, da sind irgendwann auch die Projekte so ein bisschen ausgeschöpft. Macht nichts, wir gucken gerade nach einem Haus. Sehr gut. Ja. Und dann geht es nochmal von vorne los.
0: Ja, perfekt. Ja. Das interessiert ja auch immer viele. Ja. Ich muss auch so ein bisschen gestehen, ich bin gar selber gar nicht so der größte Fan von Interior-BloggerInnen, weil ähm, ja doch auf eine Art immer wieder so dieser ständige Konsum auch vorgelebt wird. Und ja. das finde ich halt bei dir auch irgendwie so ja charmant und sympathisch, dass du, du hast das ja jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass du eigentlich ähm, ziemlich viel Secondhand machst und irgendwie in Antiquitätenläden shopst oder auf bekannten kleinen Seitenparteien mhm. unterwegs bist, aber einfach mal so inter Interesse halber hat man trotzdem vielleicht ab und zu auch ein schlechtes Gewissen, ähm, dass man so dieses ständige Umgestalten auch vorlebt und damit ja trotzdem auch die FollowerInnen irgendwie dann schon zu Konsum auch animiert. Mhm,
1: ja, das hat man immer im Hinterkopf. Und auch wenn man Werbung macht für, für große, namhafte Kunden, dann ist immer so der Gedanke dabei, oh, es geht immer um Konsum, Konsum, Konsum. Mhm. Gleichzeitig ist natürlich auch Werbung, also ich arbeite ja auch in der Werbung, ist ja auch irgendwie so auf ja. die Frage im Hinterkopf. Ja, also klar, ich habe es im Hinterkopf, andererseits ähm, denke ich mir, das bleibt jedem selbst überlassen und ähm, ich suche mir meine Kunden und Projekte sehr gut aus und Bilder, auch wirklich Kunden, die zu mir passen und ich muss von irgendwas leben, also.
0: Ja, klar. <lacht> ja, ich, ich, ich will dich auch gar nicht da irgendwie in eine Rechtfertigungsecke drängen oder so, das hat mich ja. einfach nur so ähm, persönlich mal auch so ein bisschen interessiert, ähm, weil ich keine Ahnung, ich hatte auch mal angefangen, tatsächlich eher so mit einem Nachhaltigkeitsblock, aber trotzdem, wenn man mhm. dann ja irgendwann wahrscheinlich trotzdem auch in die Richtung gerutscht und ähm, ja, irgendwie hatte ich da immer so einen Konflikt in mir, dass ich irgendwie wollte ich das nicht so richtig, aber ich finde es jetzt auch nicht irgendwie verwerflich, so um Gottes Willen, äh, gar nicht und ähm, irgendwo lassen sich die Leute ja inspirieren und warum, also ich finde es ja gerade gut, wenn sie sich dann bei dir inspirieren lassen und auch sehen, irgendwie man kann viel Secondhand machen und es muss gar nicht immer das teure neue Teil oder das das neue billige Teil nachher yeah. noch sein und du findest ja oft auch so richtige coole Teile, wie Tourneestühle oder so. Ja. Das ist eigentlich aus. Ich glaube, ich es auch Tournet nicht aus. genau, ehrlich gesagt. <lacht> okay, dann bin ich bedrückt. <lacht> genau, und dass man da ja auch noch viel draus holen kann, auch wenn man dann vielleicht ein bisschen selber Hand anlegen muss. Aber genau, du hast gerade auch schon angesprochen, du suchst dir deine Kooperation also auch relativ gezielt aus, oder? Also ich habe auch gesehen, du hast gerade was für Amt Angels zum Beispiel gemacht, die ja auch sehr für Nachhaltigkeitsthemen bekannt sind. Also du versuchst mhm. da schon auch bei deinen Kooperationen drauf zu achten.
1: Ähm, ja, also ähm, Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall was, ich im Hinterkopf habe immer. Aber es ist einfach nicht auch nicht mein Kernthema. Und ich würde einfach, ich würde da irgendwie ein falsches Bild vermitteln, wenn ich sage, ich bin jetzt jemand, der ähm, total nachhaltig lebt und total darauf achtet. Das, das äh, tue ich einfach nicht. Das ist nicht so. Und ähm, das will ich, oder will ich auch ganz ehrlich sein. Ähm, aber trotzdem. Ähm, finde ich schon bei der Kundenauswahl kann man schon darauf achten, dass es vielleicht nicht ein Kunde ist, der die letzten Ramsch Produkte an jeden Influencer ausgibt. Was ich allerdings sehr schwierig finde, das vielleicht noch dazu. Ich hatte das die Schwierigkeit mit Instagram, dass ich dann mich sehr schnell verglichen habe mit anderen Interior-Influencern und gesehen habe, oh, jetzt haben die die Lampe. Oder die äh, stylen jetzt alles in beige und äh, Sanftönen und und da musst du jetzt mithalten. Das finde ich immer so manchmal die Schwierigkeit am ähm, Influencer-Dasein und am ähm, Social Media generell, mh, dass man sich sehr schnell vergleicht und denkt, ich muss jetzt wachsen, wachsen, wachsen ähm, und dafür muss ich das und das kaufen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, also... Lass dich da bloß nicht ähm, fangen und mach das so, wie du meinst und wie du denkst und bleib dir da treu und dann wachsen die Zahlen halt nicht so schnell und du bist halt kein großer Influencer, aber das, was du machst, passt immer noch zu dir.
0: Ja, total und vor allem finde ich auch genau diesen Effekt, den du gerade quasi beschreibst, der hat ja dann auch irgendwann dazu geführt, dass irgendwie alle Bilder von Interior-Instagrammern irgendwie ähnlich aussehen und mhm. gleich aussehen und ich finde so das Unique, was du hast, das zeichnet dich ja auch irgendwie aus und ähm, das würdest du, glaube ich, auch verlieren, wenn du danach ja. einfach würdest sozusagen. Ja. Okay, jetzt hast du aber gerade gesagt, so also mit 30.000 FollowerInnen kann man noch nicht so davon leben. Okay. Ähm, würdest du denn davon leben wollen? Also wenn du dich auf eine Sache fokussieren könntest, würdest du es wollen und kennst du da so eine Art Grenze, wo du sagst, okay, ab, was weiß ich, 100.000 FollowerInnen oder so, ähm, wäre das schon mal.
1: Also, also ab 100.000 habe ich mal gehört, ab 100.000 Followern ähm, sind die Kooperationen so gut, dass du vielleicht davon leben kannst. Ähm, keine Ahnung, ob das so ist. Äh, sorry, jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren, was war noch mal? Die Frage?
0: <lacht> Alles gut. Äh, die Frage war, im Prinzip, würdest du dich nur aufs Interior-Bloggen konzentrieren wollen, wenn du davon leben könntest?
1: Ja, habe ich mich auch schon mal gefragt. Ähm, keine Ahnung, ob mir dann so das Gestalten fehlen würde. Weiß ich nicht. Also ich fokussiere es nicht. Ich hätte auch Angst, wie sich die Plattform entwickelt, um ehrlich zu sein, mhm. weil man ist so abhängig von dieser Plattform Instagram. Und man hat zum Beispiel gemerkt, nachdem der Algorithmus sich verändert hat, sind die Zahlen auch stagniert. Also es ist schwierig, sich da nur auf diese Plattform zu verlassen.
0: Total. Ich verstehe auch nicht, warum die sich immer selber quasi ihr eigenes Grab schaufeln, <lacht> indem sie echt den Algorithmus so kaputt machen, ja. dass, dass es quasi überhaupt keinen Spaß mehr macht und dass du auch überhaupt keine Motivation mehr hast, guten Content zu kreieren, weil es sich irgendwie nicht richtig auswirkt. Also, als du vorhin gesagt hast, dass du ja quasi dann in diesen letzten drei Jahren, ohne dass du so viel dafür gemacht hast, auch wirklich so schnell gewachsen bist, äh, dachte ich schon, das ist schon eigentlich eine beeindruckende Leistung, weil eigentlich in den letzten drei Jahren, also zum Beispiel auf meinem privaten Account hat sich seitdem überhaupt nichts mehr bewegt.
1: Das war es jetzt aber auch. Ne? Also das, was ich jetzt, wo ich jetzt bin, da, das wächst sehr, sehr langsam. Okay. Also das ist, dadurch, dass ich Instagram schon so lange mache, habe ich das Gefühl, dass ähm, die neuen Profile viel, viel mehr gepusht werden. Und mhm. es ist halt immer dieser Kampf mit dem Algorithmus. Und ja. das ist halt auch so eine Frage, will man den kämpfen oder...
0: Ja, hast du dir auch schon mal überlegt, äh, tatsächlich dann auch Media auf deine Posts zu legen? Oder machst du das tatsächlich mhm. auch schon?
1: Ja, das habe ich manchmal ab und zu, aber wirklich äh, wenig. Auch da habe ich einfach nicht so den Nutzen gesehen. Mhm. Also ich hatte das, das, da weiß man ja auch nicht, welche Technologie dahinter steckt. Ist es jetzt gut, ist es schlecht? Das ist so wenig transparent und äh, meistens mache ich das eigentlich nicht.
0: Ja. Und wenn man jetzt nochmal zurück zum Thema Kreativität kommt, also ist das Gefühl, ähm, deine BloggerInnen-Tätigkeit und deine DesignerInnen-Tätigkeit befruchten sich kreativ auch irgendwie gegenseitig. Also keine Ahnung, ist das vielleicht das Magazin, über das du nicht sprechen darfst, <lacht> auch aus dem Interior-Bereich, das du jetzt gestaltest oder gibt es so andere Projekte, in denen sich das auch gegenseitig ergänzt? Ja, also total. Wenn es jetzt um die zum
1: Beispiel um die Erstellung von Bildmaterial oder Videomaterial geht, dann ist das natürlich total hilfreich, dass ich da vorher äh, ja, als Art Director gearbeitet habe und ähm, auch an solchen Produk Produktionen teilgenommen habe. Ich finde, es ist alles so, ich befinde mich in so einer großen kreativen Bubble und irgendwie ist alles miteinander verbunden und so fühlt sich das für mich auch an. Also ich trenne da jetzt auch gar nicht mehr so extrem, sondern mhm. dann mache ich jetzt schnell mal hier ein Logo und ähm, dann im nächsten Moment produziere ich Motive für, für einen Kunden, für Instagram oder so. Also das läuft so alles ineinander über. Und alle Arbeiten inspirieren sich auch irgendwie so gegenseitig, würde ich sagen.
0: Ja, es gibt ja auch relativ viele Interior-Bloggerinnen, die dann auch angefangen haben, irgendwie eigene Möbelbrands und sowas aufzubauen. Könntest du dir sowas auch vorstellen, was in die Richtung oder Möbeldesign zu machen oder vielleicht auch irgendwie in oder sowas? Mhm. Ähm,
1: in Einrichtungen habe ich mal überlegt. Es gibt ja viel so ähm, Home-Staging, glaube ich. Nennt sich das, Ferienwohnungen einrichten mhm. und sowas, das machen einige hier aus dem aus der Gegend, aber ich glaube, dann würde ich den Spaß daran verlieren. Dieses Interior-Ding, das ist so, das ist, fühlt sich eigentlich wie mein privates Baby an, <lacht> irgendwie, auch wenn ich das beruflich mache, aber das macht mir so viel Freude und so viel Spaß und wenn ich das jetzt irgendwie noch weiter also auf so nächstes Level mit eigenem Designs oder, weiß ich nicht, setzen würde, ich glaube dann, das wäre mir zu viel es also, reicht mir so. Also.
0: also ist dir quasi gelungen, kann man zusammenfassend sagen, dass dir den Hobbycharakter da trotzdem so mhm. zu bewahren, obwohl du halt auch schon Geld damit verdienst. Ja. Ja. Das klingt doch sehr gut. Du hast es gerade schon angesprochen, ihr sucht jetzt auch nach einem Häuschen mhm. <lacht> und äh, dein Freund kommt ja, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, aus Dänemark und er ähm, sucht ja, glaube ich, auch so ein bisschen auf der dänischen Seite. Mhm. Kannst du da schon irgendwelche Tipps geben? Also wie geht ihr das ganze Thema Haussuche in Dänemark an? <lacht> <lacht> also er
1: äh, ist Deutscher auch, aber er ist im äh, dänischen ah, okay. System groß geworden. Also hier an der Grenze gibt es ganz viele dänische Schulen und ähm, es gibt diese deutsch-dänische Minderheit ähm, und er ist halt in diesem dänischen System groß geworden und dadurch hat er dann einen Job in Dänemark gefunden. Mhm. Arbeitet in Dänemark, spricht fließend Dänisch, ähm, aber lebt mit mir hier in Deutschland und ist auch deutscher Staatsbürger. Ähm, ja, und die Haussuche, das, tja, wie wir wir sind wir das angegangen? Wir haben einfach mal gegoogelt, <lacht> was gibt es dann so und schnell festgestellt, also die Dänen, die sein können die einfach, also ist egal, in welchem Bereich, ähm, äh, auch äh, was so ja Baustil angeht, die haben die, denen haben einfach einen Sinn dafür, Schönes, Altes zu erhalten. Und wir haben uns dann auch hier so in der Gegend ein bisschen umgeschaut und das so verglichen und wir suchen irgendwas aus den 1920er Jahren, darf auch ein bisschen älter sein und da haben wir einfach schnell festgestellt, in Dänemark ist das einfach vieles Schönes mit alten Dielenboden und Terrazzo und ähm, ja, nichts Verbautes, keine Fliesen, so wie in Deutschland.
0: <lacht>
1: in Deutschland ist immer alles verfließt worden. Da ist wirklich noch viel erhalten worden. Und dann haben wir einfach drauf losgelegt, haben tatsächlich einfach gegoogelt, Makler kontaktiert und sind dann einfach mal zu Besichtigungen gefahren. Und, das muss man auch dazu sagen, wir gucken in Dänemark an der Grenze. Wir wohnen wirklich ja direkt an der Grenze, weil die Hauspreise da auch viel, viel besser sind. Also in Deutschland ist es, wer sich da so ein bisschen mit beschäftigt hat, der weiß, die ähm, Immobilienpreise, das ist der absolute Wahnsinn im Moment. Also ähm, die sind so hoch und äh, das ist viel, viel, also die Preise für Häuser sind in Dänemark einfach viel, viel geringer.
0: Aber es ist ja, glaube ich, äh weiß ich nicht, vielleicht erzähle ich jetzt auch was Falsches, aber ich glaube, es ist ja gar nicht mehr so einfach für Deutsche, sich zum Beispiel ein dänisches Ferienhaus zu kaufen. Ne? Also wenn man quasi wirklich auch hinziehen möchte und vor Ort äh, das als seinen Erstwohnsitz anmelden möchte, ist es dann weniger kompliziert?
1: Ja, genau. Also Erstwohnsitz ist äh, die goldene Eintrittskarte. sonst äh, ist <lacht> okay. es, Wir haben auch überlegt, es wäre doch irgendwie auch schön, wenn man das machen könnte, eine Wohnung in Flensburg zu haben und ähm, vielleicht ein kleines Häuschen in Dänemark und das funktioniert alles nicht. Also Dänemark hm. ist da knallhart, man muss wirklich da wohnen. Das bedeutet für uns aber auch, wir müssen unsere Autos abgeben. Man muss auch ein dänisches Auto haben. Echt? Ähm, ja, ansonsten <lacht> okay. zahlt man auf sein Auto ähm, nochmal auf den Neupreis nochmal komplett die Steuern nach. Das ist absoluter Ach, Wahnsinn. Krass. Ja, okay. Also es sind schon ein paar Hürden und... Ähm, das hat natürlich auch so ein bisschen steuerliche Auswirkungen, aber man muss wirklich dahin ziehen. Das ist ein Ferienhaus, kann man da so einfach nicht mehr kaufen. Das ist, ja. Ja.
0: Und hast du eigentlich, wenn du da so an der Grenze wohnst, auch dänische Kunden? Oder arbeitest du ausschließlich? Für nee, Leute? noch
1: nicht. Ich spreche aber auch noch nicht dänisch. Also nur sehr schlecht nur, sehr sehr schlecht nur. Jein. Also ich zwinge jetzt meinen Freund immer mit mir dänisch zu sprechen, aber ähm, <lacht> das ist tatsächlich dann der Plan. Also klar, wenn ich nach Dänemark ziehe, ich muss dänisch lernen. Mhm. Aber ich glaube, das, das liegt mir auch. Also ich glaube, das, das kriege ich relativ schnell hin. Dänische Kunden habe ich noch gar nicht. Ich bin gespannt, wie sich das dann entwickelt, ob das dann auch ich dann auch dänische Kunden bekomme.
0: Arbeitet dein Freund eigentlich auch im, Dän äh, im kreativen Bereich?
1: Nee, überhaupt nicht. Der ist Sozialpädagoge. Ah, okay. Ja.
0: Schade. Ich dachte, du kannst jetzt noch ein bisschen <lacht> aus der dänischen Kreativszene. Nee,
1: plaudern. leider gar nicht. Nee.
0: Vielleicht dann in ein paar Jahren, dafür ich dich noch. Ja. Ja. Wir sind eigentlich auch schon fast am Ende. Ich stelle dir jetzt noch eine große Riesenfrage, nämlich, wie malst du dir denn die Zukunft aus? Was ist so dein, wie sieht dein perfektes Leben aus?
1: Ja, hat sich gerade alles so ein bisschen dadurch, dass ich meinen Freund kennengelernt habe und äh, wir jetzt ein Haus suchen, total gewandelt. Wie vor, vorher aus? Ich habe mich vor Corona <lacht> gefragt, bevor ich ihn kannte, hatte ich gedacht, boah, weiß ich nicht. Ich mache ein Büro auf hier in Flensburg und ich plane auch nicht so weit, muss ich sagen. Das ist irgendwie generell so meine, meine Herangehensweise. Also vor, vor zwei Jahren hätte ich gesagt, ich mache ein Büro auf hier in Flensburg, arbeite vielleicht mit anderen Kreativen in einem kleinen Coworking-Space zusammen hier mitten in der Stadt. Jetzt würde ich sagen, ich mache, baue mir ein richtig schönes, ich kaufe mir ein richtig schönes Haus zusammen mit meinem Freund in Dänemark, lerne die Sprache, wandere aus. Und in dem Haus ist ein großer Raum, in dem ich mein Atelier aufbauen kann, ähm, wo mein Schreibtisch steht, ähm, wo ich mir, weiß ich nicht, all meine Designbücher reinstellen kann. Genau, wo ich einfach so meinen kreativen Space habe, ähm, einen schönen Garten. Ja, und dass es eigentlich so läuft, wie es jetzt gerade läuft, also alles parallel, alle Jobs parallel, alles in so einer guten, ja, aus so einer guten Balance, das würde ich mir wünschen, ja. Also so das nächste Jahr so auf jeden Fall und weiter ja, plane ich okay. immer nicht.
0: Ja, kenne ich. Klingt nach einem Träumchen <lacht> und ich würde sagen, wenn es soweit ist, komme ich vorbei und mache eine kleine Doku über dich. Yay! <lacht> deutsche Kreative okay. auf dem dänischen Land. <lacht> sehr gut. Ähm, vielen Dank, das hat mir sehr viel Spaß sehr gemacht. Sehr, gerne. Ähm, ich drücke die Daumen für deine Haussuche und ähm, werde das natürlich sowieso über Instagram weiterverfolgen. <lacht> Danke dir. <lacht>
1: Danke auch. <lacht>